1: Olá, meu querido Miopi Seja muito bem-vindo bem-vinda A mais um podcast Miopia Fique à vontade, limpe suas lentes E ajeite seu fone, porque estamos só começando Eu sou Eliab Santana Eu sou o Leandro Oliveira Eu sou o Roger Rocha E eu sou o Lu E hoje vamos ressuscitar um quadro aqui Que faz tempo, faz muito tempo Muitos casts anteriores Que é o quadro O que você acha? Que trata-se do que, Roger? Quem clicou agora no Miopia É o primeiro episódio episódio que ele vai ouvir nosso e o que, que é o quadro, o que você acha? Muito bem, o quadro, o que
2: você acha, ele consiste no formato de que um dos membros faz uma pergunta surpresa para o resto da bancada, por exemplo, o Leandro traz um questionamento, uma perguntinha lá X e todos nós vamos ter que responder essa pergunta dando a nossa opinião. Seja ela uma opinião boa ou uma opinião de merda.
1: Na verdade, sempre é a segunda, né? A opção é. Um.
0: é o que o povo quer, ele. É sempre o que o povo quer. O povo quer se, se esbaldar <risos> no, no que há de ruim, no chorume. É isso que há, entendeu?
1: Pão e circo, Luciano. É, pão e circo. <risos> Mas antes das perguntas, Leandro, como é que as pessoas podem ajudar o Miopia a elaborar mais perguntas como as que vamos fazer hoje?
3: Elas podem ajudar de muitas e muitas formas Uma delas é seguindo a gente nas redes sociais Inclusive na data dessa gravação a gente está quase com 900 seguidores no Twitter Seria muito lindo a gente alcançar a marca de mil assim, Porque mil é um número gostoso de falar Tenho mil seguidores no Twitter, seria bem legal Então se você gosta do podcast pode seguir a gente Nas redes sociais, sempre na arroba, @podcastmiopia Podcast no Twitter, no Instagram e no Facebook Mas se além disso você gosta De ajudar financeiramente os seus projetos Ajude o podcast do seu bairro Você pode ajudar o Miopia pelo Padrim Ou pelo PicPay, no Padrim você você entra em padrim.com.br, cria sua conta, procura por Miopia lá e você vai encontrar os nossos dois planos. O plano de um R$1,00 e o plano de R$5,00. Da mesma forma, no PicPay. No PicPay tem um aplicativo para celulares Android e iOS. Também você vai encontrar os nossos planos de R$1,00 um e R$5,00. Sendo que no plano de R$5,00, você tem um diferencial que você pode entrar no grupo com a gente e com outros
1: ouvintes do Miopia. Exatamente. Quero deixar aqui um sopro na nuca para os nossos madrinhos e padrinhas que estão sempre nos apoiando. A manter esse podcast no ar, é de graça pra todo mundo, mas quem, quem tá ali, tá no meu coraçãozinho.
0: Vocês são lindos demais, amamos vocês, do fundo do nosso coração.
1: Um cheiro.
0: Você vai falar um cheiro meus dengo, <risos> tenho vontade <risos> de falar isso.
1: <risos> então sabe música, porque o que você acha está só começando. <música> Eu posso estrear ele? Porque eu acho que a minha pergunta, ela é meio roubada. E... Eu, eu não seria eu se não fizesse isso.
0: Ladrãozinho, né? seu ladrão.
1: Agora eu sou o Chaves, né? Tipo, é exato. Minha trouxa.
0: <risos> trouxa você já é, né? Aqueles, é zoeira. Uh.
1: <risos> Vamos lá, senhores. O que vocês acham de ajudar um anão a se urinar? Vou que? contextualizar você. Se urinar, aí. não é nem a urinar. É se urinar. Não, é, não, não, não. É a
3: urinar.
0: <risos> você vai tampar, tá ligado? Da é, o cara vai, vai
3: tentar mijar e você fica impedindo. Você amarra a ponta, né?
2: Não deixa ele tirar as calças.
3: É, segura ele pra cima, assim, <risos> o cara tá tentando mirar no vaso, <risos> levanta ele. Não, fica chacoalhando o ombro, tá ligado? Que isso, mano? Nossa, eu acho que é um crime isso aí, não pode, não.
1: É. Calma, eu vou contextualizar vocês. Vocês estão no banheiro, né, Um banheiro do posto, por exemplo, no Mictório, e aí chega um anão, um homem de pequena estatura ali, só que aí o Mictório é muito alto pra ele. Uhum. E ele pede pra vocês, ô, oh, me ajuda aqui, e aí, vocês ajudariam ou não? <risos> Essa é a minha pergunta.
0: Caralho, eu acho que, assim, a minha intenção é de ajudar, já vou começar logo. A minha intenção é de ajudar, mas eu não ia segurar o cara, eu ia falar, mano, segura mais um pouquinho que eu vou tentar arrumar algum pedestal, alguma coisa que você possa subir, já que eu estou num posto, sei lá, uma caixa, uma lata, qualquer coisa que dê pra ele subir pra ajudar ele. Eu não vou segurar ele, não, de maneira <risos> alguma, sei lá, acho que bizarro isso. Não conheço a pessoa, tá ligado? Se fosse o Leandro pedindo ajuda, eu ajudaria ele,
1: mas... <risos> <risos>
0: Muito obrigado por saber
1: disso. De nada. De
0: nada. Agora
3: um, um estranho. É que o, o Lu é da minha altura, então ele sabe os percalços que a gente passa na vida por não ter uma tão Mas alta
0: essa sua pergunta é muito capciosa, Velho.
1: Não é, porque assim, imagina a situação, Luciano. A pessoa também não deve estar... Tá... Confortável. A pessoa também não... Isso. Uhum. Então assim, pra ela estar tá pedindo uma ajuda assim, entendeu? Aí eu achei que você ia saber segurar assim igual pela barriga assim, enquanto ele fazia e <risos> tal.
0: Mas aí, mano, se você apertar pela barriga, é, vai ser é igual apertar uma bexiga.
1: Eu acho errado você negar.
0: É, você <risos> acha errado negar? Sei lá, eu acho que você pega, tem uma maneira de segurar a pessoa que se você pegar pela barriga e ir apertando, pode ser que dê ruim também, cara. Então você vai ajudar e vai acabar dificultando. Eu lembro quando eu fazia alta escola, ah, tinha uma das matérias lá que era de direção defensiva um negócio assim. Falava assim: você não pode negar ajuda a uma pessoa que se acidentou e tal, só que você não pode pôr a sua segurança na frente da segurança da pessoa. Ou seja, se você vai correr um risco pra ajudar a pessoa, não ajude, entendeu? Então é mais ou menos isso. Você tá correndo um risco aí. Você vai ajudar uma pessoa, só que você tá correndo risco. Tem que tomar cuidado Nossa, também.
1: excelente memória sua, hein?
0: Obrigado.
3: É, muito bom. Um, eu tenho um amigo que ele para, assim, tipo ele vê um cachorrinho na rua, assim, às vezes ele tá de carro ele para no meio do nada, assim, pra tentar tirar o cachorro da rua. Só que é uma atitude nobre, mas, por outro lado, ele coloca a vida dele e de outros motoristas, às vezes, em risco, né? Porque... Os lugares que aparecem cachorros na rua, às vezes, são é, impróprios, né? para você parar e tal. Então, de repente, alguém pode vir e acertar a traseira do seu carro, né? Uma dessas. Ou acertar você mesmo. Né?
0: Eu já parei a marginal uma vez, por causa de um cachorro.
1: Olha aí, esse é o amigo imprudente. É,
0: eu tava na, na pista central ali, eu vi o doguinho. Aí, eu parei no acostamentozinho, liguei o pisca. E aí, era, era tarde, o fluxo não tava muito alto. Mas eu consegui parar os carros assim, consegui fazer o doguinho atravessar pro outro lado, mano. O uhum, é meu do herói. O do doguinho aí
2: um Além é maior, de lindo, né? esse homem é o defensor dos animais, olha só. É, mas olha não aí. com o anão, né? Não com o anão. Cara, eu acho é. que eu ia
3: tentar levantar o cara, assim, pra chegar no Mictório. Primeiro que eu acho o Mictório um bagulho muito bizonho, até hoje eu não entendi por que que existe a bodega do Mictório. Poderia ter só a privada lá, normal, e ponto. Já seria, tipo, serviria gregos e, to e troianos, entendeu? Se a pessoa tem estatura alta ou baixa, se a pessoa é cadeirante, ela atende também. Então, enfim, bem melhor do que um Mictório. Imagina um cadeirante, né? Você tá falando do anão, imagina um cadeirante pra tentar fazer num banheiro que só só tem o micritório. Olha aí, ó. Então, eu ia tentar ajudar, porque, mano, imagina o cara se mijar porque você não ajudou, mano. Você ia viver com isso pra sempre, entendeu? Você <risos> se eu deitar a cabeça no travesseiro pensando, caralho, o anão tá todo mijado. É, tipo, é, tudo bem. É. Ó, é mas puta vergonha, né? Porque o cara ia ter que sair, sei lá, se fosse um banheiro do shopping, do, do posto, sei lá que seja, qualquer coisa do assim, do tipo. O cara ia ter que conviver com alguns minutos de, de sair com a calça toda molhada,
2: porque você não ajudou, entendeu? Cara, eu ajudaria também mas no, como o Lu disse, eu procur, procuraria alguma coisa pra ele subir em cima ali um, uma lata, sei lá, alguma coisa uma caixa, mas não, não, não ia segurar o cara enquanto ele faz xixi, acho que nem tem como dar certo isso, sabe a probabilidade <risos> da merda é bem grande, né é de dar merda, é um meme, né? Mas, é, mas ajudaria sim, ajudaria sim. Não, 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 não segurando o cara enquanto ele faz xixi.
3: Agora o Eliab vai contar a história real de e ele... por <risos> que ele tá perguntando isso. Então ontem ele estava no shopping, né? É,
0: ele deitou no chão, o cara subiu em cima dele. Fez...
1: Essa é uma boa. Não, mas é isso, a pergunta era essa. É tipo aquela pergunta do Bond, né? Se, a, se você atropelaria uma pessoa que se conhece ou cinco que você não, não conhece.
3: É, porque tá totalmente ligado. A
1: alguém se mijar
3: e pessoas
2: morrerem. Morrer,
0: é. Que pergunta ética, né? Isso, isso, É
2: por isso que o faz academia Enquanto ele faz apoio O anão sobe em cima das costas dele E faz xixi, entendeu? Não
1: entendi Põe nada Acho que eu levantaria ele sim Pegaria pelo joelho ali Sei lá Ou ficaria de cócoras Não é isso a, a posição?
2: Posição de apoio, sabe? Quando o pessoal faz apoio. Isso. Pode... Fazer
1: o pezinho, fazer um pezinho. Fazer o pezinho ali.
2: É,
3: você
1: podia fazer meio de
0: lado o pezinho lá. E ficar, virar o rosto
3: pro lado, assim, pra não ver nada.
0: É, você pode, então, botar ele em cima do Mictório, naquela partezinha de baixo, sabe? E aí você apoia as costas dele, assim, pra ele não tombar pra trás. E ele fica em pé no Mictório, mijando pra baixo. Também dá Caramba, pra
3: fazer. não? Nossa, velho. A gente vai quebrar o Mictório, não sei. caramba. Não sei se ia tá
0: muito certo ou não. É, você pode machucar a pessoa, né?
3: Caramba, bizarro. Mas eu acho que ajudaria sim. E quem não ajudaria já tá... Errado. Pense nisso quando você for dormir.
0: Pensa na no nomejada antes de dormir. <risos>
1: vai Lu, você que é o que puxou aqui, que ajudaria pessoas assim e para o trânsito para ajudar doguinhos, <risos> qual é a sua pergunta?
0: Vamos lá, o que, que vocês acham do vínculo entre a criação e o criador? Explico. A
3: gente vai falar de religião hoje, a gente. <risos>
0: É, né? Criacionismo.
3: <risos> Dorime.
1: mesmo.
0: <risos> ah, mesmo. Então, por exemplo, você tá lá assistindo Samurai X, que é um anime, você gosta do Samurai X, e você adora, tá maratonando o Samurai X, aí logo em seguida você vê uma notícia e descobre que o criador do Samurai X, ele é acusado de ter posse de pornografia infantil com ele. Ele pode ser um pedófilo, ou então, digo mais, você tá lá treinando na Smart Fit e aí você descobre que o dono da Smart Fit é apoiador do Bolsonaro. Você pararia de assistir Samurai X? Você pararia de usar a Smart Fit por causa do, da opinião do criador? Ou seja, vocês conseguem vincular ou desvincular a criação do criador? O que, que vocês acham
1: disso? Eu gosto que apoiador Bolsonaro e pedófilo se colocou no mesmo <risos> patamar. É, sem tensão. <risos> é, é. Não, essa Ai, analogia. é. <risos> Mas eu acho que já, já tivemos uma, uma discussão assim, dos bastidores sobre isso, né? Uhum. Uh, por exemplo, eu sou eu sou muito... Não sou muito fã. Gosto muito do, do cantor Michael Jackson, né? Então, quando ele faleceu lá, eu, fiquei, eu, fiquei, eu senti igual a morte do, do Bozeman, do Pantera Negra e tal. E aí foi saindo as coisas e aí tem um documentário da Amazon... Né, do, do Prime Video, que as pessoas falam assim, se você tinha dúvidas, quando você assiste esse documentário, você já não tem mais. Eu fico com um certo receio se for assistir esse documentário, e tipo assim, puta, a gente sempre faz essas analogias quando é pessoas, igual você falou, Lu, os, os seus criadores, né, então, atores atrizes é, compositores, diretores, né, então é sempre uma galera, tipo, de um alto patamar, assim, né, geralmente mundialmente famoso, e aí, Acaba fazendo alguma desgraça, algum comentário Às vezes zoado no Twitter E o famoso cancelamento Mas quando você põe assim, por exemplo ah, Aquele padeiro faz ótimos pães Mas ele bate na esposa, entendeu? Aí as pessoas conseguem separar <risos> que horror. Mas quando é coisas assim Bem grandes, igual o criador De um anime de sucessos é, o diretor lá do Guardiões é, da Galáxia. Aí ele fez comentários homofóbicos e racistas. Mas, mas nossa, ele fez dois filmes maravilhosos. E agora vai dirigir um outro, entendeu? É sempre uma galera muito alta. Parece que dá pra separar. Mas eu não sei, entendeu? Eu não sei. Igual a gente falou do Johnny Depp também, aí... Eu acho que... É, não sei. Senhores, bancada... <risos> eu
0: acho que eu não sei. Passa a bola, que a batata quente, é né? Caramba, isso. o
3: maluco falou, 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 não falou nada, só porque quer passar o pano pro Michael é, fal Falou isso. um quilo, eu não entendi uma não, grama. Não, não quero passar o pano, não.
1: <risos> Basica... Basicamente <risos> Mas eu acho, eu acho que dá pra separar, assim. Ah, nos bastidores, tava falando do... Eu fui em um restaurante, tava comendo e aí depois eu fui ver que ele era do Madeiro. Quase cuspiu o lanche. Tava <risos> maravilhoso, mas depois eu falei, puta, é do Madeiro. É do Madeira <risos> é aí, então, você tem uma relação do, com o dono Madeiro mais
3: de aversão, do que com o Michael Jackson que talvez tenha é,
1: abusado de crianças, né? É, então, é, é o famoso, é a dúvida, né? Não foi nada aprovado, nada mas tem muitos indícios, né? Então, do Madeira já é provado É, mas se
2: você for comparar o que um fez, o que o outro fez, o que o Michael Jackson fez, por exemplo, é muito pior, né?
1: Muito, muito pior. Então, muito pior.
2: É, é foda, é uma questão muito complicada, bem intensa mesmo. Mas, então, aproveitando o ensejo cara, eu consigo separar, quando dá, assim, por exemplo, assim, o Kevin Space, né? Saiu aquelas notícias de que, Quantas mulheres denunciaram ele por abuso, né? Teve mais de, mais de 10, né? É bem complicado, cara. Eu não consigo ver umas, sentar agora e ver House of Cards, sabe? Ou ver um filme que ele faz. Não consigo, mano. É verdade. Eu até posso ver, mas eu vou ver, tipo... Lembrando, ó, esse cara aí, na, na verdade, é um bosta, tá ligado? Tem vários âmbitos, né? Tem, sei lá, cantor de banda que faz isso. Tem jogador de futebol. A gente até discutiu uma vez no de Coração, porque eu era muito fã do Ronaldo Fenômeno quando eu era criança. O Ronaldo era, mano, meu jogador favorito, porque quando era criança ele era o melhor do mundo, foi bem na Copa de 98, depois de 2002. Mas o Ronaldo, como depois de um tempo, ele teve aquela, aquela treta dos hospitais, né? Que ele falou, ah, não se faz Copa com hospitais, daí ele se aliou com a Aécio, enfim, né? Teve várias coisas que ele fez durante a vida dele que me fizeram perder um pouco a idolatria, sabe? Tipo, não vou dizer que eu não acho ele... Um, não, não admiro ele ainda, mas... Perdeu um pouco o brilho, assim, sabe? Tipo, ah, se eu admirava ele 100%, hoje tem 70%. Então eu acho que às vezes, de, de, dependendo do que a pessoa faz, influencia. Tem coisas que é indefensável, né? Tipo, que nem o cara do madeiro lá falou, ah, vai morrer 7 mil, tá tudo bem. Não, pô, vai se fuder, caralho, não tem... não é, Tá tudo bem. Mas tá tudo bem pra você, se não for sua família, né? Se for a família de alguém. Só que o madeiro você consegue substituir, por exemplo, assim, né? Você consegue comer em outra hamburgueria. Tem coisas que não dá, né? Por exemplo, assim, até no Mr. Robot fala, né? A Samsung e a Apple tem trabalho escravo, mas ninguém deixa de comprar celular, entendeu? Tem, tem coisas que na vida que você não consegue, consegue ignorar ou achar uma outra alternativa, entendeu? Então, mas nesse caso, quando dá, tipo, a, teve uma vocalista de banda que foi denunciada de pedofilia. Se assim, eu, eu não escuto a banda, mano. Se der, eu não escuto, então as, certas coisas a gente não tem como separar, né? Se eu, tiver, se eu chegar no restaurante e estiver tocando Michael Jackson, eu não vou lá falar pedir pro dono desligar a música. Não.
1: É um bom ponto que você puxou, Roger, porque, ô Luciano, é, você que puxou a pergunta. Por exemplo, se eu, se eu escutar, vou usar o exemplo do Michael aqui. Se eu escutar a música dele, eu meio que eu tô compactuando com as coisas que ele fazia sendo uma pessoa. sem ser o CNPJ, né? será uma pessoa no particular ou só uma, como artista?
0: Então, é mais. Tem muitas
1: camadas, né? Essa pergunta.
0: Exatamente. É só. É, como a gente estava falando sobre perguntas éticas, seria mais ou menos isso, né? Você acharia ético ouvir? Mesmo que você goste da música e tal, você acharia ético? Te incomodaria? Porque todo o ponto, toda a questão é sobre isso, né? Sobre você. O que, que você acha disso? Você acha que você ficaria. Você se sentiria bem consumindo algo sabendo que a pessoa é pedófilo? Então é muito não, não ética é. a pergunta, né? Não é a questão de fazer mal pra outra pessoa ou pra você, é a questão da ética em si tá? do negócio, né?
3: É, não, total. É uma pergunta, como ele falou, que tem diversas camadas, né? E, sei lá, é difícil achar, falar lá, cravar aqui, ah, essa é a resposta certa, né, do, em relação a isso. A relação que eu tenho com esse tipo de, de caso é não consumir o o trabalho da pessoa, assim, se é, se é uma pessoa, por exemplo, Kevin Spacey, assim, dificilmente eu vou conseguir ver um filme dele sem lembrar, sem, sem associar ele aos crimes que ele cometia, ao assédio que ele cometia com as colegas de trabalho dele e tal, então fica um pouco uhum. complicado. Ou tem por exemplo, quando é um ator, dificilmente ele vai estar tá num filme sozinho, né, então às vezes vai estar tá o Kevin Spacey, sei lá, e uma atriz que eu gosto, sei lá, de repente a, Jenny, a Jennifer Aniston, sei lá. Entendeu? Então tem toda uma coisa assim, tipo. Agora um cantor, por exemplo, é ele e ele, entendeu? Tipo, Michael Jackson. Não, não tem outras pessoas ao redor, né? É, tipo, você gosta do Michael Jackson, mesmo sabendo que possivelmente ele era um grande pedófilo, entendeu? Mas é realmente uma questão complicada de você fazer, né? Por exemplo, tem muita gente que idolatra o Woody Allen também, ele tem várias questões bem questionáveis, bem pra dizer o mínimo. Sim, é, sim. bem nebulosas, assim, pra dizer o mínimo, eu, eu não, eu prefiro também não consumir os filmes dele, eu não, 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 tipo, não me apego, assim. E é tem esse negócio de arte, assim, tipo, cinema, sei lá, música, afins que seja, ou, ou futebol, por exemplo, que são áreas que geram idolatria, entendeu? É difícil as pessoas conseguirem manter um distanciamento de vou acompanhar aqui porque eu gosto de filmes e casualmente fulano está num filme, ou fulano está num time, ou fulano canta essa música. Não, sempre tem uma relação passional né, com o ídolo, né, com o Michael Jackson, com o Kevin Space que seja, ou o Ronaldo Fenômeno e tal. É sempre muito passional. Então quando move a paixão, é difícil você Sabe? É que nem o Eliá, ah, até agora não foi provado. Mas são tantos indícios aí em relação ao Michael é. Jackson que se fosse uma outra pessoa, se você não gostasse tanto do trampo dele, você já teria, com, aspas assim, condenado, condenado. Já teria largado assim, a, as coisas que ele sim, faz o que ele fazia, no caso. Mas como é o Michael Jackson, você, a gente meio que entra em negação, né, gente fala não, não é possível, não é possível que ele tenha sido isso, então a, a menos que tenha um vídeo dele abusando a criança lá, eu não vou acreditar, entendeu? Então tem muito disso, né, é, é tenso libera, é, lidar com isso, ao passo que se fosse alguém, sei lá, no seu trabalho, sei lá, se trabalha num escritório, e tem denúncias contra fulano que ele era pedófilo, você já vai olhar o cara automaticamente de, é, diferente, entendeu? Porque não envolve exatamente paixão, idolatria lá, é o cara que é o colega de trabalho, entendeu? Você pode até ser é, é, próximo dele, amigo e tal, vai ficar meio bolado, mas você vai manter uma certa distância, sabe? É mais automático. Agora, quando ele move a sua idolatria, parece que você foi enganado, né, em relação a isso. Fala, pô, mano, o cara fazia coisas tão boas, mas na verdade ele tá me enganando. Ele não era isso. Ele era um monstro, sabe? Então, tem muito disso de você também não
0: querer se sentir enganado, né? É que você, às vezes, não consegue separar a obra da, da criação, né? Por exemplo, você olha e fala assim, nossa, é tão bom essa obra, por exemplo, essa música, ela é tão boa, é tão gostosa, eu não consigo acreditar ou eu não quero acreditar que que quem fez isso é uma pessoa de vai, de mais baixo nível e de mais é, atitudes sórdidas, né? Então, é meio difícil quando você gosta muito de uma obra, né? Você fica, caralho, igual o, o, o Eli falou aí sobre as músicas do Michael Jackson. São músicas, mano, top 1, é, top, vai, é primeiro lugar dos top 100 do mundo, tá ligado? Então você fala, caralho, mano, é uma, uma coisa muito bem feita, uma obra tão tá tão magnânima. Olha, eu usei a palavra magnânima. Que, mano, você não, consegue des... você não consegue separar isso, às vezes, né? De quem criou. Então, cria essa estranheza, né? Acaba indo pro vale da estranheza. Mas eu, cara, eu... Falando por mim, eu tento boicotar. Igual o Madeiro. O Madeiro, ele é... Fala essas barbaridades. É apoiador do Bolsonaro. Ou o próprio Avan. Eu jamais entraria na loja da Van. E aí entra também um pouquinho do que o Roger falou. Quando você tem opção, você consegue distinguir e fazer essa esse bloqueio melhor, né? Mas eu, cara, eu tento bloquear, eu tento não consumir... É coisas de que eu acho que foge dos meus ideais, tá ligado?
2: Conteúdo é diferente de comércio, né? Tipo, tu consumir um conteúdo é diferente de tu comprar na loja da pessoa, né? E, por exemplo, o Michael Jackson, ele já morreu, então, pra ele não vai fazer nenhuma diferença se você ouvir a música ou não ouvir, né? Entendeu? Você não vai fazer ele mudar o que ele foi, né? O que aconteceu. Então, acho que é, é diferente. Mas
3: faz diferença pra você, né? É uma questão ética. É, é a questão claro, não. questão claro, Mas, Mas mesmo o Kevin Spacey ou o Woody Allen ou sei lá, qualquer outro que tá vivo aí, hein? O Caetano
2: Veloso. É,
3: exatamente que tá também tem questões bem, bem polêmicas sobre ele não vai mudar nada exatamente você o Roger, o seu CPF, o seu RG, não consumir mais os negócios dele esse ato isolado não vai fazer diferença pra ele mas acho que faz diferença pra você, acho que é, é tudo a, a questão é sempre ética, né Exato. é sempre voltado pro que faz diferença pra mim ou não, consumir algo de alguém que eu sei que tem posturas às vezes criminosas e às vezes muito questionáveis.
1: Sim. E a culpa da idolatria é nossa também, né eles são apenas seres humanos igual a gente a gente colocou eles lá em cima
2: eu acho que eu consigo, eu consigo assim, talvez, uh, dependendo do, do que, que a pessoa fez de errado, né? Tipo, o Ronaldo, pelo menos, não, não, não foi nada disso, né? Não foi, nada, não foi nenhum caso de pedofilia ou morte, enfim. Mas eu acho que eu, quando a pessoa consegue ser legal em todos os âmbitos, tanto no profissional, como na vida pessoal, eu consigo ter mais idolatria pela pessoa. Isso me ajuda, sabe? Tipo, por exemplo, assim, todo mundo sabe que eu amo, adoro o Messi, né? Mas, então, tipo, eu, eu sempre acompanhei a vida também fora do campo e, e acho legal isso... A parte dele também, né, o cara constrói hospital pra criança faz uma porrada de coisa pra ajudar um monte de gente e nunca teve, pelo menos nunca você sabe, né, de nenhuma merda que ele fez na vida, assim, né, grande, assim, de, né que seja, que fere o, o direito da outra pessoa, né, então acho que isso ajuda a, a eu ter uma idolatria por ele, então acho que quando a pessoa consegue unir unir tanto o, o, a profissional quanto a vida pessoal como nos dois lados, ser uma pessoa, uma pessoa legal, eu acho que ajuda a ter idolatria, né
1: Devia ter começado com essa, hein, Lu? Você que é roxa. É, você que falou
0: pra
2: começar. A culpa não é do Lu, da pergunta do anão.
1: É. <risos> Então vai, Rogerinho.
2: Vamos lá, então. Pra, como a gente teve uma discussão tensa, vamos voltar para uma discussão mais...
1: Qual Vingador é melhor, né?
2: <risos> Quase isso, vamos lá. O que você prefere? Uma série nota 10 foda com final nota 5 ou uma série nota 6,5 com final 6,5? O
0: que é legal é que mudou do que você acha pro que você prefere. Mas vamos, né? Isso, vamos mudar o nome do quadro <risos> no
1: meio do programa. Eu só tá roubando aqui. Então, repete aí, ô Roger.
2: Você prefere uma série foda com um final que não foi bom, tipo High I Met Your Mother ou uma série que ela é nota 6,5 não é nada demais, mas é uma série legalzinha com um final bom, um final ok, assim, ah, com disco um, com a série. O que você prefere?
1: Ou o Leandro vai começar respondendo, mas só queria deixar registrado para os ouvintes que o Roger concordou que, que o, final o final de Robert, Robert Motter é... é ruim é ruim tá gravado, isso é muito,
0: muito bom muito obrigado,
1: esse episódio já
3: valeu a pena já <risos> mesmo ele roubando na pergunta <risos> sim, exato, já valeu já é... Cara, é uma, é uma pergunta complexa. Não tão complexa e com várias camadas em relação... Como a do que o Lu fez, né? Mas é difícil. Acho que o melhor modo de responder isso é você ver o que pegar exemplos de séries 10 de 10, né, que tiveram um final ruim, final ruim tipo, How I Mother pra mim é isso, Lost também foi isso e sei lá, é séries mais ou menos que tiveram um final bom, por exemplo, Orphan Black pra mim é uma série 6,5, 7 assim, não, o começo até é bom, mas cai bastante e o final eu acho muito bom então sei lá, cara, porque apesar de eu adorar How I Mother e, e ter coisas, da, comprar produtos da, da série e tal, quando eu reassisti recentemente porque a gente foi gravar sobre, quando foi chegando no final eu dava aquela brochada assim de puta mano, caramba, lá vem, lá vem aquele, aquela temporada que eu preferia que nem pode de
0: água fria.
3: Exato, então sempre quando eu lembro de homem a quando eu lembro de coisas soltas, assim, puta, aquele momento assim ah, lembro guarda-chuva amarelo, a trompa azul a gravata de patinhos são momentos felizes, mas quando eu, quando eu paro pra pensar na série como um todo me dá um sentimento meio triste, assim, de ter sido um final muito bosta entendeu? Por outro lado, Orphan Black que eu citei quando eu lembro, eu falo, pô mano teve seus altos e baixos, mas o final valeu a pena, entendeu? Eu acho que eu dei essa volta toda pra dizer que é, é difícil mensurar isso, né? Mensurar do que é. Eu acho que a série 10 de 10 com o final bosta acaba marcando mais. Quando a série é muito boa e o final é ruim, vai ter repercussão negativa como teve essas que eu citei. Então eu acho que vai acabar sendo preferível essa daí, porque pro bem ou pro mal ela vai marcar, mas eu preferia que a série fosse linear, né? Ou ela fosse <risos> sete né, inteira ou tivesse uma média assim, ou eu fosse melhorando com o tempo, mas eu acho que final da série, quando ele é ruim, me impacta muito.
0: Eu prefiro a série que é maravilhosa e tem um final ruim, porque igual você citou aí, as pessoas gostam de reclamar bastante, quando algo é, tem a reclamação sobre algo ela acaba gerando mais boom e mais conversa sobre o assunto. Então, eu acho que a série, quando ela é boa, é 10 de 10 e termina 1, eu acho melhor. Porque eu acho que a jornada ali foi importante, entendeu? você curtir foi, os episódios e tal. Agora, quando a série é, é tipo uma mediana, 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 acaba mediana, ela não me surpreendeu tanto. Caralho, agora eu tô pensando que... Não,
1: mas é mediana e acaba bom. Ah,
0: ela, ela é mediana e acaba bom?
1: Isso, acaba tipo 10 ah, eu de 10. Ah, pensei
0: que ela acabava mediana. Não, se ela é mediana e acaba bem, então eu prefiro mediana e acaba bem. <risos> ok. <risos> Mudei. Tá, tá bem. Mudei, é que eu não tinha entendido. Eu prefiro Mediane né? acaba bem, cara. Porque ela. Ela foi mediana e no final ela ainda me surpreendeu mais ainda do que, ela, do que ela foi, entendeu? Agora, quando ela é boa, boa, boa e acaba ruim, ela me surpreende negativamente. Então, nesse caso, eu prefiro que ela seja mediana e acabe muito bem.
1: É, de preferir, eu também prefiro. Só que eu sou muito daqueles que, se é uma série mediana, eu acho que eu não vou terminar ela porque ela tá mediana. Então, eu sou muito fácil em largar séries. Aí, tipo assim, você tá passando uma 10 de 10 ali, por que, que eu tô dando segmento numa mediana? Uma, uma 6? O ruim, né, de você achar uma série muito, muito. Igual well, Game of Thrones, né? Não achei, mas todo mundo falava que é 10 de 10. É meio que a queda é mais, né? Tipo, você vai subindo, subindo e no final você caiu do, do penhasco, aquele final questionável que todo mundo fala. Tá? O Lost, o Leandro citou, How I Met Your Mother, 10 anos aí pra fazer aquele final. Sons of Anarchy aqui, que também achei também. Puta, uma série boa, no meio dá uma. <risos> mas no final eu também fiquei meio. <risos> mas se for assim de preferência, eu prefiro que. Que eu não sei também.
0: <risos> é, mas a gente está trabalhando no campo da hipótese que a gente já conhece as séries, certo? Uhum. E a gente vai escolher entre um e outra e não no decorrer. Igual você falou assim, ah... Por que eu tô perdendo tempo com essa, ou se eu vou na que é 10 de 10?
1: Eu acho que eu vou na 10 de 10. 10 de 10, que o final é ruim, eu vou já puxar a carta do Roger. E porque tá. o que vale é a jornada. Nossa, mano. Tá. Essa carta da jornada é a Eu mais.
2: gostei muito do exemplo do Eli, porque era um exemplo que eu tava pensando também. Tipo, eu adoro Sons of Honor, que eu acho uma série muito boa, que tem, né, o no meio lá. É, exato. E, mas o final é bom. Só que hoje, se eu tivesse que sentar e ver, bah, o que que eu vou rever? Uma série 10 de 10 ou uma série 7 de 10 tipo a Sansa Farnock. Talvez eu reveria a I Modern, ao invés de of Farnock, mano. E, pelo menos me marcou mais, sabe? Eu adoro of Farnock, mas eu consigo ter muito mais lembranças boas de Horror I do que of Farnock, por exemplo. E of Farnock tem um final, pra mim, um final que combina muito com a série, entendeu? Acho que foi um bom exemplo. Eu tava até pensando nele também. Então, mas acho que se eu tivesse que escolher pra reviver os bons momentos, eu escolheria a 10 de 10 com um final que talvez não agradou todo mundo.
1: Essa é mais fácil, vai? É, sim, sim.
3: A série 10 de 10 marca mais, né? Mas aí é, também a decepção no final é tão ruim, mano.
0: E quando mais vai se aproximando da decepção, pior vai ficando, né? Então parece que você vai perdendo todos aqueles momentos 10 de 10, quando vai se aproximando uhum. do... Do momento 2, tá ligado?
1: Ô, Lele, você lembra de Lost do Sim. final ou da série? Cara, então, não sei. Toda vez que me falam Lost realmente
3: I Met your Mother, eu tenho essa mesma reação. Eu lembro daquela explosão de, de alegria, assim, puta, essa série era da hora de ver, não sei o quê. Rapidamente, assim, 5 segundos depois, já foi, puta, aquele final foi tão merda. Aí já baixa, assim, entendeu? Uau. Sobe e desce rapidão. <risos>
1: Ô, Lili, hora de fechar.
3: Bom, eu não vou fazer uma pergunta com várias camadas, assim como o Luciano fez, mas o que eu quero saber é o que vocês acham, sem roubar na pergunta, né, que a permissa é o que vocês acham, Roger, <risos> o que vocês acham de reboots de séries? E eu pergunto isso já pra dar um contexto, porque eu soube recentemente que Pretty Little Liars, não sei se vocês conhecem essa série, Sim. que acabou recentemente, acabou esses dias aí. Acabou ontem. É, o criador de Riverdale <risos> anunciou que vai ter um reboot da série, ou seja, vamos fazer de novo outra série com a mesma história. Eu, eu fiquei tipo, mano, pra quê? Qual é, a, qual é a chance? Qual é a necessidade disso? Então eu queria saber o que, que vocês acham. Então não pode nem ser tão restrito a séries, a, a filmes também, né? Tem bastante reboot, às vezes tem de jogo, de videogame também tem. Então o que, que vocês acham desses reboots que acontecem? Assim?
0: Olha, eu acho que reboot não é legal. <risos> eu já até falei, às vezes eu pergunto pro, pro Lê, né? Eu falo, Lê, me dá uma indicação de um filme catártico, que não sei o quê. Porque às vezes eu sinto que é as pessoas vão perdendo um pouco da criatividade de fazer aquelas coisas incríveis que eram de antigamente e fazem esse reboot, eu acho que é um recurso meio que, que calhorta assim, sabe ah, o negócio deu certo aqui, eu vou rebootar e aí eu vou trazer todo esse hype de novo as pessoas vão curtir, porque eu já sei que curte é tipo, pegar uma fórmula e repetir ela, então eu não gosto muito de reboot não, igual por exemplo, Resident Evil aí, tem, tem vários reboots, eu sei que tem as pessoas saudosistas fala falam, caralho eu jogava na minha, na minha infância, na minha adolescência e tal, e vai ser bom jogar agora com gráficos melhores. É a mesma experiência, entendeu? Eu acho que tem que ser deixada lá no passadinho, lá naquela caixa da nostalgia, onde você lembra que era bom e era gostoso. Eu não gosto muito de reboot, não. Eu prefiro não assistir, cara. É,
3: mas por exemplo, de jogo que você falou, tem gente que era muito novo na época que saiu Resident Evil, por exemplo. Uhum. Então ele não ia... Se ele for pegar hoje pra jogar, sei lá, o do Play 1, ele vai achar que é uma bosta, entendeu? Ele não vai entender a idolatria que a galera tem em relação a esses jogos. Mas aí se ele jogar a versão o reboot que fizeram agora Tipo o PS4, né? Não sei se saiu pra outras plataformas. É falar, caramba, agora entendi, né? Boa, da hora esse jogo mesmo,
0: entendeu? Porque tá com a cara é. da geração de jogos que ele tá vendo agora, né? É, mas eu a, acabo achando que é um recurso muito de se aproveitar de, de um hype antigo, entendeu?
2: Cara, eu acho, eu acho válido. Assim, a, que às vezes a gente precisa apresentar a obra pra uma nova geração, né? Como o... Foi o Lele que falou? Que até filme, assim. Ah, mano, é complicado. Porque eu não queria um reboot de, de Volta pro Futuro. Mas uma criança que vê De Volta pro Futuro hoje nunca vai ter a sensação da gente que viu na infância, né? É uma pergunta que tem as camadas também aí, Leandro, viu? Não é tão simples. Mas eu acho que jogo eu acho válido, mano. Eu acho que jogo eu acho válido porque tem a atualização do console de hoje em dia, né? Ah, é difícil uma pessoa jogar, por exemplo, Tony Hawk, né? Que tá saindo agora pro PS4. Jogar o Tony Hawk lá do Play 1 e ter a sensação que a gente teve, sabe? Nunca, mano, nunca. Pra ele vai ser um jogo velho, chato, quadrado, com gráfico ruim. Então, eu acho, nesse caso, eu acho válido, mano, até uma atualização pra pessoa ter uma sensação de jogar hoje uma obra que a gente jogou naquele dia.
0: Se for assim, você não joga nenhum jogo indie. <risos> Mas eu entendo o que o Roger falou. O
3: ponto dele é válido que o pessoal mais novo, geralmente, né, tende a querer o que tá atual, né? Não vai querer coisas com, sei lá, gráficos defasados, com a jogabilidade talvez um pouco travada, esse tipo de coisa. Mas eu também, por outro lado, o Roger falou o exemplo do De Volta pro Futuro. A galera nova provavelmente não vai querer ver um De Volta ao Futuro, não sei, posso estar enganado, não vai ser todos assim, pô vai ser, ah. se sei lá, sair no cinema, ou se sair alguma coisa assim, colocarem no, no Netflix, sei lá, não vai ser tanto, não vai ter tanto apelo pro pessoal mais novo, tem pro pessoal antigo que viu na época, ou que viu quando era criança e tal, então de repente um reboot né, do, do filme, né, fazerem de novo, seja uma boa chance da franquia continuar viva, né, da mensagem que eles querem passar, continuar, né, por mais anos aí na ativa, assim, vamos dizer
0: eu acho que, por exemplo, a questão de filme quanto mais velho você é, acho que mais cri-cri você fica, porque mano, eu não ia querer ver um reboot de volta pro futuro, mano sabendo tudo o Dr. Brown, sabendo o Christopher Lloyd fazendo com o Dr. Brown, aí não vai ser mais ele, você vai sentir a falta dessa identificação e a falta daquilo que fez você gostar a primeira vez, então acho que quanto mais velho você tá em idade, menos você vai gostar desses reboots, né, principalmente filmes séries, acho que jogo, talvez, alguns jogos realmente, eu entendo que mereça algum reboot e tal, mas no frigilante, dos ovos assim para filmes e séries eu não sei lá eu não, eu não não concordo não gosto
1: eu sou, eu sou a favor mas como diz o, o Luciano é, eu sei que o reboot não é para mim eu lembro quando fizeram o, o Robocop né, um filme dos anos 80 e tal E aí o Padilha vai e trouxe Então assim, tem uns que gostaram desse filme e tal Mas eu, eu gostei da, da proposta Porque, por exemplo, os mais novos nunca Iam saber o que é um Robocop do, A história do policial, ele foi todo modificado tal Mas assim, eu, eu entendo Que não é pra mim. Dos jogos Eu, eu até gosto também de, faz, de fazer reboot, porque aí, por exemplo Você vai jogar um, um jogo do PS1 Aí não tem, sei lá, você tem que ter emulador E não sei o que. Então a proposta eu acho Que é sempre trazer aquela coisa que foi foi boa lá atrás por de agora. Mas também tem uma coisa que o Luciano falou. Falta de criatividade também, né? Vamos trabalhar aqui no que já, já foi escrito, já foi feito, filmado. Foi um sucesso da hora e vamos só, é, dar uma, talvez uma repaginada e tal. Ele tem um filme do Hércules, que ele é muito ruim. Mas ele é muito ruim porque, assim, os efeitos eram horríveis. E eu queria, talvez, o oh, Hércules, não, perdão. O filme do He-Man. Eu queria ter um, um filme do He-Man, tipo, dos anos agora, dos anos do 2020, por exemplo, com novos efeitos, novos gráficos. A aquele mundo dele, é, é legal mas é igual o Luciano falou, talvez não é, não é pra gente né, de volta pro futuro mesmo quando fugitaram na possibilidade de poder fazer, e aí os próprios atores falaram que não você não pode mexer, deixa lá que tá quieto a gente até falou de reassistir os Power Rangers, né? Tipo, é muito <risos> saudosismo nosso, mas talvez o reboot é bom pra isso, né? Pra você trazer aquela coisa que é boa pro de hoje, mas sempre os mais velhos vai ficar meio... Não gosta. Não mexe no que tá quieto e tal.
3: <risos> é, velho tá aí pra... É chato sempre, né? Mas tem assim. É, por exemplo, o Homem-Aranha já teve quantos reboots, mano? Em pouco tempo, né? Tipo, é totalmente injustificado, né? O... Sei lá, o Tom Maguire poderia ser o Homem-Aranha de repente até agora, sei lá. Sabe? E... Mas não é, né? Aí já tivemos o Andrew Garfield, e agora tem o, o menino lá, que esqueci o nome. Tom,
1: Tom E
2: o Homem-Aranha é engraçado que, por exemplo, assim, eu não gosto muito dos filmes do Andrew Garfield. Eu gosto dele como personagem, mas não gosto dos filmes, muito dos filmes. As crianças, as crianças não, né? Os jovens de 12 a 15 anos amam o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então, mano, é, é louco isso, né? Tipo, já é um filme que já não é pra nós. Porque o Homem-Aranha é um herói infanto-juvenil, né? Mano, é muito louco isso. E, cara, eu vivo isso com o Star Trek. Eu não gosto do Star Trek antigo, da série antiga. Eu nunca vi. Mas eu adoro os filmes novos com Zachary Quinto e o que faz o Capitão Kirk.
1: É um ótimo exemplo aí mesmo. Aquele filme é
2: muito bom, mano. Eu adoro os filmes e eu não consigo gostar <risos> dos antigos, mano. É, então, mas não seria essa mesma relação
3: do que eu falei do De Volta pro Futuro?
0: Mas eu acho que, por exemplo, esse daí que você tá falando não é um reboot, né? Eles não estão pegando algo que já existe não estão fazendo igual, só com a nova roupagem. Não, o primeiro
2: filme explica como o Kirk virou o Capitão
0: Kirk. É exatamente a mesma história? Eu pensei que era uma história diferente.
3: Se
2: é exatamente a mesma história, não sei, mas é. Tá, é tudo lá. a Origem, a... como ele conseguiu Seguiu a nave, né, o, a Starship lá, então é tudo, tem a origem lá, né? Ele começa o filme não sendo o Capitão Kirk, né? Não sei, se conta como reboot, acho que sim, mano. É, então, é,
3: então se, não, é, se não é o mesmo, então é, já é uma outra releitura, né? Pegar os personagens e usar, mas como uma outra história. Então, não sei como eu nasci Star Trek, eu não vou conseguir cravar isso, né, pra falar.
1: Mas, por exemplo, do Peter Liars, tipo, mano, não tem o quê? Cinco anos de diferença? Não, mas, tá muito recente isso. ainda. É,
3: sei lá, acho que acabou em 2018, acho que um bagulho assim. <risos> <risos> Como assim, mano? Cara, não, não dá, não, eu acho bizarro, isso aí não tem justificativa pra um reboot desse, a série nem esfriou direito e eu parei de ver essa série, inclusive, eu comecei, acho que eu vi umas três temporadas, porque eles enrolam demais, mano, enrolam demais, eles ficam, sabe, mirabolantes as reviravoltas que a série dá pra continuar viva, entendeu? Tipo, eles poderiam ter decifrado o segredo de quem era a menina que mandava as cartas e, e, e tal muito rápido, só que eles ficavam inventando coisas que não tinham lógica na, no roteiro da série, só pra ela manter viva. Agora você imagina alguém vendo de novo, sei lá, 7, 8 temporadas disso, sabendo o que, que vai acontecer, entendeu? Pegou a pessoa em vida, né? <risos> é, mano, não Nossa, não dá.
1: <risos> Ó, a gente vai ter também o novo Batman também, e é pouco tempo, entre o, o último do Ben Affleck e até agora.
3: Exatamente, né? essa, essa parte de heróis, vocês que são bastante fãs, acontece direto, né? De reboot, remake, afins. Se fosse pegar o Batman lá dos antigãos, o bagulho era uma puta galhofa, né? Quando era lá nos anos, sei lá, 60, 70, um bagulho pro que é hoje, entendeu? E se, se eles tivessem mantido aquele como o Batman definitivo e não tivessem feito mais, entendeu?
1: Imagina o Luciano, não,
3: Hector. Batman bom é aqueles anos 60, olha aqui, ó. É, olha. exato. O Luciano tá aí nesse momento falando esse Batman não, aqui, do não, não. o Cavaleiro das Trevas, é a merda.
2: Né? Antigamente que era bom. Pois é, né? já, tando, já tivemos reboot do Batman, não sei se é reboot, que não, é história diferente, né? Mas já tá tendo releitura do Batman de 2005, né? Nem 15 anos e já tem releitura, é louco isso. Mano, eu não sei, é uma pergunta complexa, viu? Tem várias camadas, tem... Por exemplo, Star Wars aí, continuou a história dos anos 70, né? Só colocaram mais personagens, né? Faz um
0: reboot dessa pergunta do anão. É verdade. Sim, ah, calma aí. Tem um reboot da pergunta do anão, hein? E se você vai ajudar o anão e você descobre que o anão era todo errado, É o Kevin tá Spacey. É o Kevin Space. Nossa. O anão tira a máscara, é o Kevin Spacey. Você ajudaria mesmo assim o anão?
1: Não, não ajudaria. Eu amarro assim, sabe? Amarra a fimose, assim, quando ele já explodir, sabe? Ai,
2: caralho.
1: Então é isso, meus lindos e lindas Indagadores desse programa Vamos ficando por aqui, já peço desculpa Já por algumas perguntas, algumas afirmações Algumas respostas ditas aqui Eu faço aqui a minha meia culpa <risos> E o que a gente sempre pede pra você é Compartilhar esse podcast aí com as pessoas Com seus amigos, com seus inimigos também Vamos espalhar a miopia pelo Brasil Pro mundo afora Vamos tentar evangelizar a essa mídia podcast que todo dia a passinhos de formiga está crescendo aí em todo mundo. Certo, senhores? Certo. Obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado você, Milp, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau!